0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute habe ich einen Mann bei mir, der aus einer Branche kommt, wo ganz selten Menschen bei mir im Interview sind, aber es geht heute gar nicht so sehr um die Branche, aus der er kommt, sondern es geht eigentlich viel mehr um das, wer er ist. Trotzdem ganz kurz vielleicht ein paar Worte über seine Vergangenheit oder über seine Positionierung. Er wird nachher noch mehr über sich erzählen, aber soweit ich jetzt mal ein bisschen was von ihm weiß. Ich bin kennengelernt, vor wenigen Wochen war wir bei Gedanken tanken, live bei der Rednernacht eingeladen und natürlich den Namen kannte ich schon Flavio Simonetti. Flavio ist einer der, ich glaube, der erste Fitness-YouTuber im deutschsprachigen Raum, den es gab, auch bis heute einer, glaube ich, der erfolgreichste, wenn nicht sogar der erfolgreichste Fitness-YouTuber, den Deutschland zu bieten hat, aber man kennt ihn in der Offline-Welt vielleicht gar nicht so sehr wie in der Online-Welt. Mir ging es zumindest so. Das heißt, wir waren uns noch nie begegnet. Und wenn man seine Videos so ein bisschen kennt und da äh, gleich mal dicke Empfehlungen an alle, äh, an euch, die sich für das Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit äh, und so weiter, gerade auch wenn es über den Körper jetzt mal kommen soll und das ist eine wichtige Ebene interessiert, dann schaut unbedingt auf Flavius äh, YouTube-Channel. Haben wir genauso unten verlinkt wie auch sein Podcast und noch vieles mehr. Da kommen wir später dazu. Wenn man ihn von seinen YouTube-Videos kennt, dann kennt man einen sehr energetischen, vielleicht auch tendenziell extrovertiert wirkenden Menschen. Und wir haben uns in der Vorbereitung von Gedankentanken kennengelernt. Und das war total interessant, weil ich habe eine ganz eine andere Art von Menschen mal kennengelernt. Einen ganz ruhigen, mir sehr nahen, von der Art her sehr nahen, eher tendenziell nachdenklichen, introvertierten, gefühlsbetonten, sensiblen, hatte ich auch den Eindruck. Menschen Und das hat total auch äh, resoniert in mir. Wir haben uns auch total gut unterhalten und ich habe sofort das Gefühl, der ist was für diesen Erfolgsoffensive Podcast. Deswegen erst noch mal bin ich mega happy, dass du dir die Zeit nimmst und da bist. Und heute möchte ich ein bisschen auf dein Leben und auf deinen unternehmerischen Werdegang schauen, weil deine Story ist eigentlich ähm, eine Traumstory für, glaube ich, viele Jugendliche auch, die sagen, Mensch, ich würde gerne mit Fitness oder mit YouTube oder was auch immer mein Geld verdienen. Und vielleicht schauen wir mal ein bisschen dahinter, was da alles dazugehört. Also erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, ähm, magst du uns mal ganz kurz einführen für alle, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht von dir gehört haben oder von dir wissen. Wie kam deine Reise zustande? Wie war dieser Einstieg? Und vielleicht auch, wo stehst du jetzt heute mit deinem Unternehmen und als Unternehmer erstmal auch?
1: Das sind keine, keine schnell zu beantwortenden Fragen. Ich hoffe, der eine oder andere hat da ein paar Minuten. Ja. Interessanterweise äh, habe ich hab ich da gerade selber so einen Podcast äh, auf dem Weg zur Arbeit gemacht. Mhm. Mm, so ein bisschen über das Thema Übernachterfolg, Mythos über Nachterfolg. Ähm, ja, ich habe ich hab relativ viel ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mit 17 so das erste Mal, mein Opa ist Schriftsteller gewesen und meine Mutter hat immer gesagt, Mensch, lest du mal die Bücher hier ähm, über was er geschrieben hat, das war so eine Nachkriegsgeschichte, die hat mich mit 17, ehrlich gesagt, nicht so wirklich interessiert. Und dann bin ich so ein bisschen darauf gekommen, Mensch, man kann ja auch Persönlichkeitsentwicklung, sowas gibt es und Bücher, die mich auch wirklich interessieren. Und da bin ich so ein bisschen reingeschlittert, habe dann Hunger bekommen, weil mich keiner haben wollte, was auszuprobieren. Ich wollte damals einfach eine Ausbildung haben, habe Hauptschule gemacht, habe nichts bekommen. Hab gedacht, gut, Plan B ist, Ali Süd, die nehme ich bestimmt, die wollten mich auch nicht haben. Und dann ganz viel ausprobiert: so Messebau, Fensterbau, Pizza ausgefahren, geputzt, MLM, so also Network Marketing, Sportwetten, Roulette. Ähm, was habe ich da noch alles aufgezählt? Biologielaborant war ich dann. Dann habe ich auch ausgefahren für Labore. Also, ich habe da relativ viel ausprobiert. Und, ähm, Und
0: nicht mal so dann was, war ich
1: irgendwann. Bitte?
0: Nicht mal ins hat geklappt.
1: Nee, ich habe sogar mit, mit System. wir haben viel Geld für so einen, so einen Mathematiker ausgegeben, der hat uns erzählt, wie das funktioniert. Wir haben aber im Laufe der Zeit festgestellt, es war ein bisschen peinlich eigentlich, wir sind da immer mit meinem WG-Kollegen, mussten wir immer 50, 60 Kilometer fahren und haben dann immer ein Euro auf die Zahlen, also wir haben so Transversalen gespielt, das sind so Zahlenfolgen. Wow. Und wir haben, wir haben vorher so viele Mafia-Filme angeschaut und wir haben gedacht, wenn wir jetzt zu krass abräumen, das sind ja überall Kameras, die haut uns auf die Finger und wir kommen da irgendwo äh, in, in so einen Nebenraum rein. Aber wir haben dann irgendwann verstanden, dass, dass äh, wenn wir das wenn wir das sozusagen die Verlustserie mitnehmen wollen, dann bräuchten wir so viel Geld, das hatten wir gar nicht. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Die lachen uns ja aus dafür, dass wir jedes Mal ein Euro auf die Zahlen stecken. Die haben wir da alle mit grünen Scheinen da rumhantiert oder mit, mit lila Scheinen. Und wir kommen da an als... Als Anfang 20er, die da ja, das große Geld machen wollen. Also viel ausprobiert und dann mit 23 hatte ich noch einen Online-Fitness-Shop, habe ich dann so ein bisschen angefangen. Mhm. Äh, habe ich, hab ich ein E-Book geschrieben, erst über Aktien, hatte, hatte drei Bücher gelesen, nachdem mir das fasse ich mal zusammen interessiert, bestimmt jemand. Hat aber auch keiner gewollt und ähm, ja, dann ist so, bisschen, ist so ein bisschen eine spannende Phase gekommen. Das heißt, ich, hab, ich war selbstständig dann, habe äh, meine Ausbildung ins Biolo Biologielaborant eigentlich beendet, bin aber durchgefallen, äh, weil ich das Thema einfach nicht verstanden habe. Das war, meine Mutter hat mir dann so einen Job besorgt. Hey, mach eine Ausbildung, hast was Sicheres? Und dann bin ich durchgefallen, habe aber in der Zeit irgendwie trotzdem noch gelernt, weil meine Freundin gesagt hat, es ist, ist wichtig, dass du deine Ausbildung hast, meine Mutter auch. Und dann habe ich ja parallel mit Messebau angefangen, war der Einzige, der, der kein Alkoholiker war. Das war echt auch ein interessantes Erlebnis, der Einzige, der nicht im Knast war. Also da merkt man mal, was es ausmacht, in einem Umfeld zu sein, mit Leuten, die ganz anders ticken. Nach ein paar Wochen fängst du auch an Bier zu trinken mittags, was du eigentlich nie machen würdest. Ja. Mhm. Und dann ist die Firma aber insolvent gegangen. Ich hatte kein Geld mehr auf dem Konto und dann hat sich alles so zugespitzt. Dann habe ich noch einen schweren Autounfall äh, frontal gegen Baum und dann war so wirklich der Nullpunkt. Ich habe dann so meine Gottesbegegnung gehabt und habe danach äh, so, so einen so Gedankenimpuls gehabt, Mensch, du machst so schon so lange Fitness, schon seit, ich habe mit 13 angefangen, red doch mal über dieses Thema. Da gibt es doch bestimmt ganz viele Leute, die haben das gleiche Problem. Ich war damals so, so ein Hautständer, 56 Kilo, 1,77 groß. Dann habe ich ein E-Book geschrieben, ging runter wie Öl, hat sich nicht sofort verkauft, aber mit, mit viel Test und Ausprobieren habe ich dann meine ersten Sales gemacht. Dann hat mich Google AdWords rausgehauen, weil die gesagt haben, wir wollen keine, keine Seiten, die irgendwas versprechen. Und dann standest du wieder da, ne? hast ein E-Book gehabt, gab nichts Großes außer AdWords, es gab kein Facebook. Dann hat mir ein Kollege, ein Mentor damals gesagt, Mensch, probier doch mal YouTube aus. In Amerika geht das ab wie Sau. Ich habe mir parallel so einen kleinen E-Mail-Newsletter aufgebaut und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Ich hatte eine Riesenangst und habe dieses Video hochgeladen. Und es war jetzt vor kurzem ein zehnjähriges Jubiläum. Und das ging dann, hatte nach ein paar Tagen 20.000 Aufrufe. Und dann dachte ich mir, krass, das schauen echt Menschen. Das, was ich da erzähle, das glaube ich ja gar nicht. Und dann habe ich das einfach fortgesetzt, habe dann den Mut gehabt, einfach weiterzureden. Ich hatte immer Angst, dass irgendeiner mh, oder das wollte mich dann kritisieren, der da ja gar keine Ahnung, wie kann der sowas erzählen. Aber der Shitstorm war niedrig und dann habe ich einfach durchgezogen. Und das war so mein Start in Fitness YouTube vor ja. zehn Jahren.
0: Krass, Wahnsinn. Also das, ja. ich habe dich davor gefragt. Du bist jetzt 34, fast 35. Aber das, was du da immer alleine im Beruflichen in der Entwicklung ja schon durchgemacht hast, das reicht ja auch für 70, 80 Jahre mindestens. <lacht> Wahnsinn. Ja. Also es gäbe viele Themen, wo wir jetzt draufgehen könnten. Aber auf einen Punkt will ich jetzt speziell. Der hat jetzt am meisten bei mir einen Denkprozess ausgelöst. Du sagst, du hattest dann, also im Endeffekt war das Leben erstmal ein ständiges Ausprobieren und Chaos und du hattest, du warst wahrscheinlich einer von denen ganz klassisch, die überhaupt gar keinen Plan hatten, eigentlich wo sie so richtig hinwollen. Ja. Alles mögliche ausprobiert, viel Scheiß auch gemacht, aber sehr aktiv, sehr aktiv ja. und auch kein Problem mit dem, dass Dinge dann auch mal nicht funktioniert haben. Also das ist anscheinend richtig. was… Ähm, ist dir das in die Wiege gelegt worden oder, oder wie, wie war das für dich, wenn, wenn dann wieder was nicht funktioniert hat? War das dann irgendwann dann schon auch so, dass du sagst, na gut, das wird wahrscheinlich auch nicht probieren, aber das haben wir noch nicht probiert, also machen wir es jetzt noch? Oder?
1: Ja, also das Spannende ist, meine Mutter ist Künstlerin, akademische Malerin und jeder, der eine Künstlerin im Freundeskreis hat oder eine akademische Malerin als Mutter oder im Nahverband, der weiß, dass es, dass es leider eine brotlose Kunst ist. Das heißt... Du malst wochenlang, machst eine Vernissage, Leute kommen, schauen es an und am Schluss bleibt gar nichts hängen. Ja. Und meine Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen, ist irgendwie eine Überlebenskämpferin. Die schafft es dann trotzdem, hat es damals geschafft, so das Brot nach Hause zu bringen. Mein Vater ähm, ist krank geworden und dann hat sie das immer irgendwie geschafft und wahrscheinlich hat es bei mir irgendwie abgefärbt. Also ich war immer hochmotiviert und was die Leute draußen gesagt haben, habe ich gleich für bare Münze genommen, habe es ausprobiert, bin gescheitert war frustriert, aber das war so ein bisschen wie beim Training, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja mit 13 angefangen und es hat sich Jahre nichts getan. Ich war immer noch so dünn, bin aber trotzdem ins Fitnessstudio oder habe trotzdem trainiert und habe diesem, dieses Ding nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, warum. Also vielleicht habe ich nicht die nötige Intelligenz, um zu sagen, Mensch, das hast es so lange ausprobiert und es hat nicht geklappt. Ja. Jetzt musst du es doch eigentlich sein lassen. Ne? Ich habe es einfach weitergemacht und irgendwann kamen dann die Erfolge. In einer viel zu langen Zeit, also hat viel zu lange gebraucht, aber ja, das war so mein Weg.
0: Okay, und dann kommt, also du probierst tausend Dinge aus, bist wahrscheinlich, auch wenn du da fleißig und neugierig bist, trotzdem teilweise, schätze ich jetzt mal chaotisch, trotzdem im Leben teilweise unterwegs. Er machst viele Dinge, ja. wo du heute sagst, na, liebe Kinder, das sollte man vielleicht nicht probieren. Ja. So, und dann kommt dieser Moment, das hast du so nebenbei erwähnt, so, dann kommt dieser Autounfall. Ja. Du sagst, du hattest jetzt eine Gottesbegegnung oder, oder wie auch immer du das jetzt bezeichnet hast. Also das heißt, das war, du hast es auch Nullpunkt genannt. Genau. Ähm, jetzt vielleicht zur, zur Erklärung. Hm, denkst du, dass dieser, dass dieser Nullpunkt im Leben ähm, notwendig war, um deinen Weg zu finden? Oder hättest du das auch anders finden können? Also braucht man irgendwann, wenn man so durchs Leben steuert, sage ich mal, und so viel probiert, braucht man irgendwann so einen, heftigen Einschlag, sage ich jetzt mal, oder würde das auch theoretisch anders
1: sein? Das ist eine spannende Frage. Also bei mir war es so, ich bin, ich bin christlich erzogen worden und äh, habe dann irgendwann so im Teenie-Alter gesagt, ich habe da irgendwie kein Interesse mehr dran. Das war für mich irgendwie so freiheitsentraubend hätte ich jetzt vielleicht gesagt so ich werde dem entzogen was eigentlich spannend in der welt ist oder wird mir verboten mhm. und ähm, dann habe ich im endeffekt so mein eigenes ding probiert so würde ich sagen von 17 bis 23 24 so alles ausprobiert was geht und ja also das war jetzt nur auf dem finanziellen basis ne? ich habe ja auf sehr persönlichen basis habe ich ja dann dating seminare besucht und versucht, auf der auf der auf der straße frauen aufzureißen und ich habe eigentlich, hab eigentlich alles probiert, um, um so dieses, in Anführungszeichen, Glück mir herbeizuholen. Ja. Aber es ist so ein bisschen aus dem Finger geglitten. Also egal, was ich gemacht habe, es hat, es hat nichts funktioniert. Also es war, es war alles irgendwie, ähm, ja, erfolglos. Und dieser Nullpunkt, also ich habe dann, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, ich hatte diese innerliche Lehre. Ich war dann zu Hause. Messebau lief lief gegen die Wand. Ich hatte kaum noch Geld auf dem Konto. Es waren vielleicht so 50 Euro, glaube ich. Nee, 500 waren es. 500, sorry. Und dann bin ich bin ich zu Hause, habe nichts zu tun. Unter der Woche und denke mir so, Mensch, ich muss raus. Ich drehe hier durch. Und dann hatte ich diesen Moment so, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Du hast das Gefühl, du hast ein Engelchen und ein Teufelchen auf deiner Seite. Und das Teufelchen sagt so, ey, geh raus, du musst jetzt was erleben. Ich komme aus Würzburg, da lebt man unter der Woche abends nichts. Das ist tote Hose. Und das Englische sagt so, nee, bleib zu Hause. Ich glaube, das ist besser, wenn, wenn, du, wenn du jetzt nicht rausgehst. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt was erleben. Bin raus, bin dann natürlich durch, abends um halb zwölf, war das glaube ich, elf, halb zwölf durch eine leere Stadt gefahren und stehe dann an, einem, an, an der Nähe vom Bahnhof, an der roten Ampel und links neben mir kommen so zwei Jugendliche mit so einem dicken Auto. Und ich hatte ein bisschen PS, und schaue rüber, und in dem Moment äh, habe ich den Blick erkannt: Ampel rot, wir warten bis es grün ist, und dann ab geht die Post. Ne? Mhm. Nach ein paar hundert Metern war ich schon auf 160 mitten in der Stadt nachts. Und dann kam, dann schaue ich auf den Tacho, und denke mir: Wow, es ist viel zu heftig, viel zu schnelle Geschwindigkeit. Ich gehe auf die Bremse, dann kommt schon die erste leichte Kurve, und danach kam Kreisverkehr. Und die erste leichte Kurve habe ich genommen mit einer zu viel zu hohen Geschwindigkeit. Und dann ist mir beim Fronttriebler das Heck gekommen. Und ich bin frontal gegen einen echt kleinen Baum gefahren. Ich würde sagen, der hatte vielleicht so 15, 20 Zentimeter Durchmesser. Der hat mich aber fast das Leben gekostet. Also wäre ich da seitlich aufgekommen, wäre ich tot gewesen. Ich bin frontal, frontal dagegen geknallt. Und ähm, Freunde sind dann irgendwann vorbeigefahren um halb eins oder so. Den war anscheinend auch langweilig. Und die haben mein Nummernschild erkannt und dachten, ich wäre tot. Ja, also das war wirklich, ich bin ausgestiegen, hatte nur äh, vom Gurt so, eine gelbe, so einen gelben Abdruck, habe den Airbag noch gerochen, aber ich hatte nichts, ja, ich hatte echt nichts. Dann haben die Krankenwagen gerufen, ich sagte, nee, ich brauche keinen. Ich wusste, ich bin privat versichert, hat mich gerade der nicht gemacht. Ich hatte kein Geld, um da irgendwie einen Krankenwagen zu bezahlen. Und dann musste ich im Nachhinein mit den 500 Euro, die ich übrig hatte, die Feuerwehr und, und den ADAC bezahlen. Ich war kein Mitglied ne? und dann haben die mir da... Die letzten Kröten rausgezogen und das war wirklich mein Nullpunkt. Ich bin dann nach Hause. Ähm, und dann dieser Schockmoment, das kann man, ich glaube, das kann nur einer verstehen, der selber mal so einen Schockmoment hatte. Du gehst nach Hause, denkst, was war denn jetzt gerade los? Und dann bin ich, bin ich in mein Zimmer rein, bin auf die Knie und bin zusammengebrochen. Und da habe ich dann mein, habe ich gesagt, so, boah, also ich war, ich war lange gläubig, aber ich, ich merke, ich. Kann ich ohne Gott, weil ich merke so eine innerliche Leere in mir und die, die hört nicht auf. Und dann habe ich gesagt, so hier, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe so lange, so lange probiert und versucht. Ich kam mir so ein bisschen vor wie, wie der verlorene Sohn der Bibel. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der geht weg und lebt sein Leben und kommt dann nach Hause, hat nichts mehr. Mhm. Und ähm, dann war erstmal nichts, also nur dieses Gebet. Aber binnen Wochen hat sich mein ganzes Leben gefügt. Und das war für mich dieser wichtige Gott-Moment. Also einerseits hat sich habe ich diese Geschäftsidee gehabt, über Leute zu sprechen, die die Muskeln aufbauen wollen. Das habe ich sieben Jahre zuvor nicht. Also habe ich nur Sachen gemacht, wo, wo ich hinterhergerannt bin. Dann habe ich äh, meine, meine Frau, meine jetzige Frau kennengelernt. Das ist jetzt mittlerweile, sind wir seit sieben Jahren verheiratet, seit über zehn Jahren zusammen, haben zwei Kinder. Und wir haben uns... Ähm, ein Freund von mir, der, der war Pastor in unserer Kirche und der hat mich angerufen und hat gesagt, Flavio, hast du Lust an eine Jugendfreizeit? Da habe ich gemeint, Lust hätte ich schon, aber ich habe kein Geld. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben da so eine Möglichkeit, wenn du da jetzt kochst in der Küche, sparst du dir die Hälfte und dann kannst du da mitgehen. Und dann habe ich überlegt, hm, ja, okay, das kriege ich irgendwie hin. Und dann äh, bin ich da in die Küche und habe da meine Frau kennengelernt, ja, in der Küche, weil sie auch kein Geld hatte in dem Moment. Und es hat sich, es waren vier, drei, vier Monate. Also das Finanzielle hat sich, hat sich gefügt, ähm, die Beziehung hat sich gefügt und alles, wonach ich gesucht habe, hat sich irgendwie ähm, hat sich gefügt, ohne dass ich dazu was gemacht habe. Vorher musste ich rennen und mich bewegen und verrückt werden. Mhm. Und es war danach einfach so, da kamen die Ideen, es kamen die Situationen, die, die das alles gemacht haben. Und deswegen, sage ich, ähm, war das für mich dieser, dieser Nullpunkt, den ich, glaube ich, ohne Gott nicht hingekriegt hätte.
0: Diese, diese Lebensphase vor diesem Nullpunkt, hast du heute eine Erklärung dafür, wo du sagst, ja, deswegen konnte das auch nicht funktionieren. Warst Du, du warst auf der Suche, und, aber wonach warst du denn auf der Suche? Wie würdest du das heute bewerten?
1: Ich war auf der Suche nach, nach Erfolg, Geld, Ansehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das konnte ich erst... Und ich hatte eine, eine tiefe innerliche, innerliche Lehre und ich glaube, die hätte ich nicht selber füllen können. Ich glaube, es gibt was in, in der Seele, ähm, die versucht man zu füllen, jeder auf seine eigene Art und Weise. Ich sage jetzt mal, die Anfang 20er ein bisschen primitiver, indem sie vielleicht auf Status, auf große Autos, auf, auf Luxus und, und Ansehen achten. Frauen vielleicht eher auf Schönheit, etwas älter sagt man eher die Familie und die Gesundheit. Aber ich glaube, dass man sich überall so ein Stück weit in Götzen bindet und äh, versucht, diesen Götzen zu leben. Ja. Also ich, ich versuche, mich nur noch um die Gesundheit zu kümmern und alles ist Gesundheit. Und man findet aber trotzdem keine innerliche eine, keine innerliche Ruhe, egal was man macht. Und ich habe gemerkt, durch durch dieses durch dieses Gebet, das jeder beten kann, so ein ganz einfaches Gebet, habe ich gemerkt, ich habe meine meine Seelenfrieden irgendwie gefunden. Und wenn ich merke, ich, ich komme wieder in diese Phase rein, wo ich, wo ich innere Lehre habe, und auf der Suche bin, dann reicht mir einfach wieder der Kontakt zu Gott, wieder hingehen zu dem Schöpfer und, und dann merke ich, dann bin ich irgendwie wieder geerdet. Dann brauche ich all dieses Andere nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Hm. Hm.
0: Okay. Okay. Um <lacht> ist es eine, eine Form von Führung? Also hat dir, hat dir auch ein bisschen die Führung gefehlt oder, oder die Orientierung? oder Also wonach suchst du denn nach diesem Nullpunkt im Leben? Also, oder sagst du, ich suche noch gar nichts mehr, ich werde geführt. Äh, wie ist das danach? Weil du bist ja danach trotzdem, sage ich mal, äh, fleißig und auch erfolgsorientiert. Ja, und nicht nur erfolgsorientiert, sondern auch noch extrem erfolgreich. Und das in einer, ja, ja. scheinbar sehr also ich sage das jetzt mal so frech, oberflächlichen, körperbetonten ja. Welt, wobei es ja. dir ja gar nicht nur um das oberflächliche Bild nach außen geht, weil es geht ja scheinbar doch wieder um das Schöne, ne? gute Muckis, gut aussehen und so weiter. Ich weiß, dass es dir um ganz was anderes geht, da kannst du gerne auch mal drauf eingehen dann. Ja. Ähm, was ist der Unterschied in der Suche danach?
1: Also natürlich ist es nicht so, dass, dass dieser Nullpunkt kam und danach war alles nur noch happy life. Ich glaube auch, und es ist... Ähm, das, was ich auch immer wieder merke, ist es ist immer wieder, das ist Zurückkommen. Es ist ja immer noch eine Welt, ich lebe immer eine Welt, die die, die auch auf der Suche ist. Und ich merke, ich lasse mich da immer noch mit reinziehen. Ja? Immer wieder merke ich, ah, aber jetzt hätte ich wieder Bock auf das und das und das. Dann hole ich mir das oder lebe danach und merke, irgendwie fühle ich mich wieder leer. Das heißt, wenn ich wenn ich meiner Seele zu viel Raum gebe von den von den Dingen, die die Welt von, von mir fordert, dann merke ich dann, äh, strebe ich danach und habe das Gefühl, wenn ich da hinkomme, bin ich glücklich, aber ich merke, wenn ich das habe, dann fühle ich wieder diese Leere, die ich damals hatte und ich merke, dass, dass dieses Streben, ähm, immer näher zu Gott zu kommen, mich, mich ausfüllt, also all dieses Verlangen, dass ich irgendwo suche, brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich weiß, dass, dass ich meinen Papa da habe, der, der mich nimmt, wie ich bin, egal, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Und ich glaube, das ist heutzutage etwas, wo viele suchen nach diesem, ähm, wenn ich was bin oder wenn ich was ausstrahle, was cool ist, dann, dann bin ich akzeptiert, dann bin ich geliebt. Und auch ich muss immer wieder schauen, dass ich nicht auf diese, auf diese Sachen reinfall, weil ich glaube, man macht sich von externen Faktoren abhängig. Und sobald du dich von was anderem abhängig machst, wirst, bist du getrieben auf kurz oder lang. Und es können ganz subtile Dinge sein, wie meine Kinder, meine Frau, meine Gesundheit, was ja alles seine Berechtigung hat. Aber wenn das mein Ein und Alles ist, ja, dann habe ich ein Problem. Weil was ist, wenn die Kinder irgendwann sagen, Papa, ich habe keinen Bock mehr auf dich. ja? Oder wenn die Frau sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Natürlich wird mich das auch als, als, als Christ umhauen, aber ich glaube, dass mein Fundament tief genug ist, mhm. dann ähm, werde ich da trotzdem drüber hinwegkommen.
0: Okay, also in meinen Worten beschrieben könnte es ja sein, dass es vor diesem Nullpunkt vielleicht einfach so dieser, dieser innere Mangel war, so nach dem Motto, ich bin nicht genug und du. man springt dann vielleicht nach A und B in der Hoffnung, dort etwas zu kriegen, was dir was dir das Gefühl gibt, genug zu sein und ja. auf einmal durch so eine tiefe Erkenntnis merkst du, okay, ähm, egal was passiert in meinem Leben, aber ich, ich ich habe genug, ich bin genug, ich kann, ich glaube, in deiner Sprache würde man sagen, man kann nicht äh, tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ne? Ja, ähm, ich also, bin geliebt,
1: so wie ich bin, egal, genau, was ich mache. Ja.
0: Genau, genau. Und auf einmal wirst du vom, vom Nehmenden zum Gebenden, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ne? Ich glaube, dass nach dem Nullpunkt hast du angefangen, das, was du da hattest, weil du weißt, Mensch, ich brauche von den anderen nichts, sondern ich, ich bin ja und habe ja genug. Jetzt kannst du auf einmal geben ne? und du, du bist genau. dann fleißig, aber nicht mehr, weil du von den anderen was brauchst, sondern eigentlich, weil du ihnen was geben willst. Ich glaube, das könnte der Switch auch sein. Das oder? ist ein
1: sehr guter Punkt, ja. Und ich glaube, das ist heutzutage auch etwas, was, was, was ein Schlüssel in, in, in vielen Bereichen ist. Wenn ich anfange, nicht mehr, um mich selber zu drehen ja. und nur zu schauen, wie kann ich mehr bekommen. Natürlich muss ich immer wieder schauen. Ich muss mich immer wieder ähm, ähm, reflektieren. Aber wenn ich anfange, mich darum zu kümmern, dass es das anderen besser geht, dann geht es mir auch besser. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ganz simple Sachen. Du gehst zum Beispiel, ein Freund fragt dich, hey, hast du Bock, kannst du mir mal Umzug helfen? Also wahrscheinlich eher vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Und du hilfst dabei und merkst, boah, das hat voll Spaß gemacht. Ne? Ich habe einen geholfen. Du brauchst nichts dafür. Wenn dein Freund sagen würde, ich gebe dir hier 50 Euro, willst du mich veräppeln? So, Ich habe dir geholfen, ich will dafür nichts haben. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass man, dass man gerne gibt und das aus vollem Herzen das ist ja dieses, es gibt ja drei Arten von Liebe. Es gibt ja diese Agape, Phileo und Eros. Ja, Eros ist die, ist die sexuelle Liebe. Agape ist die, ähm, Phileo ist die, ist die freundschaftliche Liebe, so zwischen Mann und Frau. So, wenn, 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 du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Und Agape ist die göttliche Liebe. Das heißt, ich kann geben, ohne etwas zu empfangen. Aber das ist, das kann ich nicht, das kann ich erarbeiten. Ja, entweder habe ich Kontakt zu Gott, dann kann ich diese göttliche Liebe abgeben oder ich habe sie nicht, dann, dann wird es schwierig. Und das ist ja das, was große Persönlichkeiten wie Mandela beispielsweise auszeichnet, der ja gesagt hat, ähm, im Notfall sterbe ich, aber Hauptsache, ähm, ich, diene, ich diene den Menschen um mich rum. Und das ist dann diese göttliche Liebe, glaube ich, die die dann auch Dinge überdauert, die ein Mensch rein menschlich nicht verstehen kann.
0: Ja, ja cool. Mhm. Schön. Ähm also, wo hat denn jetzt dieser Weg hingeführt? Also, wo stehst du heute mit deinem Unternehmen, mit deinem unternehmerischen Dasein? Wie hat sich das finanziell entwickelt? Also, bei YouTube, ich meine, so viel lesen kann ich ja auch. Ne? Ich glaube, über 125.000 Follower oder ich weiß nicht genau. Also, das war der Stand vor irgendwann mal. Also, ein Wahnsinn. Ja, mal
1: zwei. Dann bist du gut, mal zwei. Also, 250 sind wir bei YouTube.
0: Eine Viertelmillion ja. Follower hast du bei YouTube.
1: Ja, genau. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Okay. Und äh, wie hat sich das unternehmerisch entwickelt? Also wo stehst du denn da heute jetzt?
1: Ja, wir haben ein Team von, wie viel sind wir, glaube ich? Fünf, sechs mit mir. Sechs, glaube ich. Sechs Personen insgesamt. Mhm. Ähm, ja, wir machen coole Videos, die, die wirklich Spaß machen. Wir machen, eine App haben wir, eine Fitness-App, die die Leuten hilft, in ähm, ins Fitnessstudio gehen, einfach Erfolge zu erzielen, weil ich, weil ich immer wieder glaube, das Problem ist heutzutage, Leute gehen irgendwo hin. Das kennst du ja auch, ja. Leute sagen, Mensch, ich habe Probleme in meinem Leben und versuchen mir alles selber zu lösen. Das wird schwierig irgendwann, weil du dir manche Fragen immer wieder stellst. Du bist im Kreislauf und kommst da nicht raus. Wir haben wir eine App entwickelt, wir machen Fitnessbekleidung. Also im Endeffekt, das, was, was, wir, was ich selber Lust habe, ähm, zu machen und zu entwickeln, das darf ich jetzt den ganzen Tag machen. Und mhm. das Coole ist, finde ich, als, als Unternehmer, das kennst du ja auch, und, und auch YouTube und Podcast, du, du, bist so extrem im Wachstum. Ja, wir waren ja bei Gedankentanken. Ich habe da 100 Stunden für diesen Vortrag gelernt, ne? Ungefähr. Für 18 Minuten. Und dann bin ich von der Bühne und denk mir, boah Flavio, du hast noch so viel Luft nach oben, ne? Also, du, du hättest es nochmal 1000 Stunden üben können. Dann hättest du nochmal, nochmal viel krasser abgerissen. Und das liebe ich als Unternehmer. Dass man eigentlich im Ständigen, es macht nicht immer Spaß, das kennst du ja auch, ne, weil, du, weil du eigentlich überall merkst, du könntest besser werden, ob jetzt bei der Mitarbeiterführung, ob jetzt bei den Finanzen, ob jetzt ähm, im Wachstum der Firma, du kannst eigentlich, es gibt überall ständige Optimierung, aber man wächst extrem schnell. Und wenn ich mir überlege, wo ich vor, vor zehn Jahren stand, kann einer gerne mal meine Videos anschauen oder vor, vor fünf Jahren oder vor einem Jahr oder vor einer Woche, denke mir, boah, ich habe noch so viel Luft nach oben, und das, das finde ich als Unternehmer einer der spannendsten Dinge, dass man immer wieder an seinen Grenzen arbeitet und schauen muss, dass man sozusagen die Verantwortung ähm, auf sich werfen muss, um mehr Erfolg für die anderen rauszuarbeiten. Mhm.
0: Wenn heute Eltern zu dir kommen und sagen, oh Gott, mein Kind will auch irgendwie YouTuber werden und du bist schuld dran. Das kann auch was Vernünftiges machen. Wie kriege ich denn jetzt, also was würdest es den Eltern denn raten, deren Kinder sagen, Mensch, ich möchte auch über das Internet hier mein Geld verdienen, egal ob YouTube und so weiter und so fort?
1: Also grundsätzlich ist es, ist es glaube ich, für die, für die Person, für das Kind, ein extremer Charakterbooster, weil man, man wächst extrem schnell. Ich kann mich erinnern, die ganzen Kritiker, die mir unter die Videos geschrieben haben, ich habe natürlich gedacht, die wollen mich brechen, aber die haben mich eigentlich noch stärker gemacht, weil ich mit jedem Kommentar, das hat natürlich in mir gearbeitet. Und ich, ich glaube, dass, dass, dass es natürlich erstmal für die Eltern schwierig ist und kommt natürlich auch auf das Genre an. ne Also je nachdem, was jetzt die, die Person machen will. Aber ich glaube, für ein Kind ist es, ist es zum Beispiel nebenbei ein super Einstieg, um einfach charakterlich zu wachsen. Ja, du kriegst Interaktionen mit Leuten, die hauen dir total ins Gesicht, die sagen alles, was du, was du nicht weißt, äh, was Schwächen von dir sind und drüber hinaus. Und das, das lässt einen so stark reifen. Es gibt Phasen, da liegst du da oder denkst, ja, Mist, bin ich echt so ein Loser. Ja, solche, solche Gedanken habe ich auch manchmal. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, wow, das macht einfach Spaß, wieder zu merken, wo kann ich in welchem Bereich wachsen. Also ich würde den Eltern sagen, lass das Kind erstmal machen.
0: okay. Um wenn jetzt die Eltern sagen, okay, gut, ja, also habe ich verstanden, Persönlichkeitsentwicklung, alles gut und schön. Aber äh, ich meine, damit kann man ja jetzt nicht wirklich ernsthaft Geld verdienen vielleicht. Ne? Man sollte vielleicht doch irgendwie dann die Schreinerlehre machen oder BWL studieren oder äh, Medizin oder was auch immer. Ja. Äh, weil mit YouTube, das ist ja schon alles äh, sehr unsicher. Und äh, kann man da wirklich noch was damit verdienen? Und es machen doch auch so viele. Was wäre ja, ja. deine, deine Entgegnung auf die Einwände?
1: Also viele sagen ja immer, Mensch, Gewisse, gewisse Ausbildungen und so brauchst du nicht, mach dein Ding. Also so vor allem einige Unternehmer. Ich muss sagen, grundsätzlich finde ich, auch wenn ich in meiner Ausbildung leider nicht so viel gelernt habe, in Bezug auf ähm, Disziplin aber, oder so, aber allein diesen Prozess, würde ich sagen, ey, lass dem Kind unbedingt eine Ausbildung machen, das ist schon sehr wichtig. Einfach, weil der lernt, in der Struktur zu arbeiten. Zum Beispiel, du bist ja wahrscheinlich auch so ein Typ, kreativ und und ähm, viele neue Ideen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man schon Rahmen hat. Also wenn ich jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, ich, ich, wäre es gut gewesen, hätte ich jetzt in einem Konzern gearbeitet. Ich hätte da gekotzt ohne Ende. Mhm. Aber es wäre gut gewesen, weil die, mir, die hätten mir einen harten Rahmen gegeben und ich hätte, ich hätte noch mehr Disziplin gehabt, wäre da noch mehr dran gewesen, wäre noch besser gewesen, Strukturen zu bauen. Das habe ich damals nicht gelernt. Also das würde ich den Eltern auf alle Fälle mitgeben und würde sagen, hey, ganz ehrlich, lass das Kind doch mal üben in der Freizeit, bevor das da am, am, am PC sitzt oder Social Media hoch und runterscrollt, dann lass es doch mal ein paar Stunden ähm, in, das eigene, in die eigene Idee investieren. Und dann kauft sich selber Equipment mit einem eigenen Taschengeld. Das heißt, es fängt an zu arbeiten, fängt an zu lernen, geht vielleicht zu Seminaren, spricht mit anderen Leuten, kommt in Kontakt. Und ich glaube, das kann tendenziell viel besser werden, als wenn man seine Schuhe seit 30 Jahren fährt und da nicht rauskommt.
0: Ja, absolut. Was ich den Eltern immer sage, ist, hör doch mal auf, den Weg oder den Wunsch von deinem Kind zu bewerten und fang doch mal ja. an, ihn einfach zu begleiten. Sei doch einfach ja, dabei, such schön. doch Sachen selber mit aus, äh, geh auf ein Seminar vielleicht mit äh, oder keine Ahnung was. Ne? Wenn es uncool ist, dann, aber egal, aber unterstütz das Kind. Und äh, wenn du nämlich dabei bist beim Rennen, dann kannst du nämlich auch viel mehr äh, vielleicht vor der falschen Abbiegung irgendwie mal... Ja. Ähm, bewahren als wenn du von oben her herab äh, den, den richter spielst also
1: das ist sehr gut ja finde ich sehr aber, gut
0: was sagst du den jugendlichen wir haben auch viele junge hörer natürlich auch was ja. sagst du denen die sagen mensch ich möchte auch gerne übers internet mein geld verdienen Das ist ja cool ich habe aber keine muskeln <lacht> ähm,
1: ich finde eine der größten herausforderungen von denen stehe ich auch fast jeden tag immer wieder einem klar zu werden ähm, was kann ich gut für was brenne ich wo habe ich wirklich Bock? Ich glaube, einer der größten Fehler heutzutage ist, dass die Leute immer das machen wollen, was andere auch machen wollen. Also, was weiß ich, oh, voll cool, äh, Steffen macht äh, Podcast. ich will jetzt auch einen Podcast machen. Mhm. Das kann funktionieren, aber ich glaube, wichtiger denn je ist es, dass man selber seine eigenen Gaben und Talente findet und das findet, wo man richtig sagt, das, das will ich aus vollem Herzen und nicht nur, weil er an einem Posten steht, auf den ich Lust habe, sondern weil ich merke, dass das ist, wofür ich brenne. Und ich, was ich ein bisschen schwierig finde in letzter Zeit, ist, dass die Leute sehr stark in Kopien reingehen. Ja, Einer macht das so, der ist erfolgreich, jetzt mache ich das auch so. Und ich glaube, vor allem Deutschland ist ein Land, das ja sehr stark wirtschaftlich erfolgreich wurde durch einen Mittelstand, der in vielen Nischen Weltmarktführer wurde. In ganz vielen Nischen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, nicht nur immer, der macht es so, ich mache das genauso, sondern anzufangen, unsere Kreativität zu nutzen mhm. und das zu machen, worauf wir Bock haben und neue Dinge zu erfinden, das finde ich sogar noch viel wichtiger. Und da sehe ich eine extrem große Wachstumsphase. Extrem großen Wachstum bei jedem, dass jeder anfängt, so wirklich mal in sich reinzuhören. Das ist keine Sache, die schnell geht. Also, ich habe da, ich, ich hänge da teilweise immer noch dran, nach 17 Jahren, denke mir, Mensch, ich komme manchmal vor wie am Nullpunkt. Aber es ist wichtig, sich zu hinterfragen und und kreativ zu sein in Prozessen und auch Mut zu haben, die Dinge durchzuziehen, auch wenn jeder sagt, es funktioniert nicht. Ich habe damals beispielsweise. Hab mich Meine Mutter hat mich jahrelang gelöchert. Sagte mal, Flavio, kannst du davon leben? Willst du nicht wieder Biologielaborant machen? Und dann habe ich ihr irgendwann ein Kontoauszug gezeigt und dann war das Thema gegessen. Aber einfach den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren. Auch den Mut zu haben, in den eigenen vier Wänden zu sitzen, kein Auto zu haben, vielleicht mal ein halbes Jahr Toastbrot zu essen um einfach zu sagen, ich habe es durchgezogen. Die Leute wollen ja sofort diesen, dies, dieses schöne Leben haben, was sie auf Social Media sehen, aber keiner ist bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und das mal zu verstehen, wir leben in einer privilegierten ähm, in einer privilegierten Welt. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich glaube, 8% der Welt hat einen Kühlschrank. Ja, 8%! Was für, wie dankbar können wir sein, dass wir einen Kühlschrank haben, mhm. dass wir in Deutschland leben, dass wir in Bayern leben. Mhm. Ja, ähm, das ist ein unglaubliches Privileg. Und wenn ich anfange, das wirklich zu nutzen und zu sagen, ich will es für andere Menschen einsetzen, glaube ich, kann man auch viel mehr draus machen, als nur zu sagen, ich will es für meinen eigenen Luxus und für mein eigenes Wohlergehen. Das muss ich mir auch jeden Tag neu einreden. Ja, das ist nicht, so wie ich das jetzt sage, klingt das selbstverständlich, aber ich will am Ende meines Lebens einfach die Fackel weitergegeben haben. Weißt du, wie ich
0: meine?
1: nicht ja. nur zu sagen, hier, ich habe mein 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 Ding gemacht. Weil was mir, was mir aufgefallen ist, auch wenn ich da die Bibel lese, dass, dass viele halt so ihr eigenes Ding gemacht haben, waren erfolgreich und dann haben sie es ihren Kindern nicht weitergegeben und dann sind die Kinder, haben Mist wieder gebaut. Ja, dann hat es wieder eine Generation gebraucht, bis irgendwann wieder einer kam, der das wieder verstanden hat. Ich denke mir, das ist so wichtig, dass wir uns in andere Menschen investieren. Mein Pfadfinderlehrer, meine Fußballtrainer, die haben so viel investiert in mein Leben. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen und das will ich später auch weitergeben, nicht um unbedingt Profit zu machen, sondern um einfach zu sagen, ich investiere mich. Und deswegen ist Teil meiner Vision, auch zu sagen, Menschen Identität zu sprechen, dass sie Sport machen bis ins hohe Alter, weil Leute, die 80, 90 sind, die haben noch die maximale Lebenserfahrung. Und wie schade ist es, wenn die anfangen, dann irgendwo im Heim zu sitzen und eingehen, weil sie niemand mehr was zurückgeben können. Ja, Gestern war ich spazieren mit meiner Familie und habe dann eine, eine ältere Frau gesehen, ich schätze mal, die war 70, und das fand ich so cool, die hat dann... Ich, ich würde sagen, es war eine Asylantin, hat ihr geholfen, hat die Kinder betreut, sie hat Deutsch gelernt. Denken, genau das ist es doch. Die ältere Frau findet einen Sinn in ihrem Leben und die kann das weitergeben, was sie gelernt hat. Und die junge Frau ist dafür dankbar, weil sie dann ihren Kindern und in Deutschland auch ähm, den Leuten weiterhelfen kann und, oder, oder eine Arbeit findet. Und Ich finde, das ist so wichtig, dass man heutzutage generationsübergreifend denkt. Und dafür brenne ich.
0: Ja, cool. Okay. Du bist ja jetzt einer, der, sage ich mal, tatsächlich über das Internet Geld verdient und davon lebt, von den Social-Media-Plattformen. Ja. Was wäre denn dann deine Empfehlung für, für junge Menschen für den richtigen Umgang mit Social-Media, jetzt sage ich mal, nicht nur als, als Unternehmer oder künftiger Unternehmer vielleicht, sondern ja. auch als Konsument, weil das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Ich, ähm, ich glaube, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt ähm,  in einer welt in der alle versuchen zu sein wie jemand anderes ist es die größte kunst äh, zu sein wie man selber ist auch ein stück weit. Ja, definitiv Die ganze instagram youtube und sonstige welt ist genauso wie du sagst ne? wir, wir springen äh, idolen natürlich hinterher versuchen so zu sein wie die anderen und äh, werden im besten fall eine gute kopie aber nicht das ja gutes Original, ne?
1: ja, wie ja. also ich
0: finde benutzt man es denn dann am besten diese
1: angebote es ist eine Riesenherausforderung. Ich bin ja auch immer wieder am Schauen und, und Kämpfen. Für mich ist ja Social Media mein, mein Geschäft. Damit verdiene ich Geld oder meine Firma, Mitarbeiter. Also ich merke, das ist wie überall Also Wenn ich jetzt jemand folge, raubt er mir Energie oder gibt er mir Energie? Wenn ich ihn jetzt nur anschaue und ich beneide dich auf sein Leben, dann sage ich, dann entfolgt dieser Person. Ja? Such dir, wenn du, wenn du Leuten folgst oder wenn du Dinge anschaust, dann, dann schau von Leuten, wo du merkst, da geht mein Herz auf. Ich habe da richtig Lust, die weiter anzuschauen, dass du inspiriert wirst. Ja? Das Schlimmste ist, finde ich, wenn du einen anschaust und denkst, oh Mann, diese Jacke, diese Schuhe, diesen Geldbeutel, dieses Auto hätte ich auch gern. Dann würde ich sagen, deabonnieren. das bringt überhaupt nichts. Versuch dich zu inspirieren. Und ähm, je, je weiter es weggeht von dem Materiellen und mehr zum Immateriellen, also Werte wie Freundschaft, wie Beziehungen, wie Ehrlichkeit, wenn du da Leute hast in, in deinem Umfeld und den Leuten, die du folgst auf Social Media, das ist das Beste, was du machen kannst, weil dann wirst du wirklich inspiriert, wertvolle Werte ähm, anzunehmen und weiterzutragen. Mhm.
0: Okay. Ähm, noch eine andere Frage zum Thema YouTube, das fragen sich wahrscheinlich die meisten Leute, wie verdient man zum Teufel eigentlich über YouTube Geld? Also, <lacht> also eine Viertelmillion haben wir gelernt, eine Viertelmillion Follower ist also ja ganz cool. Das heißt, deine Videos haben Zehntausende von Aufrufen, ähm, jetzt denken sich wahrscheinlich manche, oh cool, okay, dann überweist YouTube äh, jeden Monat mal 20.000 schon mal frei weg. Ja. Das ist natürlich ein völliger ja. <lacht> oh, sonst, Vielleicht kannst du es mal auch ins, ins rechte Bild rücken. Ja, was ja. überweist dir denn YouTube persönlich, wenn du das sagen magst?
1: Ja, ja. Also, also, ähm, was
0: heißt das, also, wenn man 100.000 äh, Views hat oder so? Also wie sind ja. da die Verhältnisse?
1: Genau, also ich habe... Ich bin auch so ein bisschen reingeschlittert. Diesen Beruf Influencer, der ja heute so populär ist, den gab es ja damals gar nicht. Also so weder bei, bei YouTube als bei, bei Facebook auch nicht. Da hatte ich damals 600.000 Follower. ist dann so ein bisschen runtergegangen auf knapp unter 500.000. Das gab es damals erst mit Instagram. Instagram gab es erst Influencer. Und die Leute, die denken häufig, dass man durch diese Klicks Riesengeld verdienen. Also ich, wir machen in guten Monaten. Ich habe der beste Monat waren vielleicht mal so eine Million, eineinhalb Millionen äh, Views. Das war schon echt gut. Mhm. Da, dann kannst du musst du noch rechnen, welche Branche. Also jede Branche zahlt anders. Und dann musst du noch den Monat. Also beispielsweise im Dezember wird fast doppelt so viel bezahlt als im Januar, weil im Januar müssen die erst kalkulieren. Das heißt, bei, ich sage jetzt mal eine Million ist noch ein bisschen beispielhafter. Mhm. Wenn es richtig gut läuft, eine Million Views machst du zwischen 500 und wenn es richtig, richtig gut läuft, 1.000 Euro. Ja? Und wenn du überlegst, wir ja. haben jetzt einen Mitarbeiter, der, der schneidet die Videos, ist Kameramann, 40 Stunden die Woche. Ja, also braucht da man nicht groß rechnen, dass es das das nicht funktioniert. Bisschen, ne? genau. Aber du verdienst natürlich Geld durch die Monetarisierung. Das heißt, wenn dich eine Million Menschen anschauen oder eine Million Views hast, dann verbring ja Zeit mit dir. Und wollen nicht kennenlernen. Ne? Und wenn du sagst, hey, pass auf, ich habe da was Cooles, hier ist mein Buch, All-In, ähm, hilft dir bei Persönlichkeitsentwicklung, dann werden davon ein, ein Promille vielleicht hängen bleiben im besten Fall. ja, Vielleicht ist auch ein Zehntel Promille. Und so kannst du dann am Schluss Geld verdienen. Das ist dann die ganze Kunst dabei. Das ist natürlich bei einem, der komplett von vorne startet, extrem schwierig, weil wenn er 100 Views hat, dann wird er die ersten ein, zwei Jahre erstmal nur investieren müssen. Zeit, Geld und so weiter, bevor der da was verdient. Aber so funktioniert das. Also du, du hast eine Reichweite und die monetarisierst du auf deine Art und Weise. Manche machen ja Placements, wo sagen, hey, pass auf, kauf, kauf dieses Eiweißpulver hier. Das ist die Monetarisierungsart von, von Social Media.
0: Okay. Also das heißt, äh, die Message an alle Leute, die im Internet Geld verdienen wollen, ist, du brauchst ein Produktkanal, reicht nicht es reicht dich nur bekannt zu sein. Du musst halt auch ein bisschen was können und was wissen danach. So ist es. <lacht> so cool ist es. Um, Dein Thema ist ja eigentlich grundsätzlich ursprünglich mal diese ganze körperliche äh, Geschichte. Das heißt, wie äh, ja. baut man Muskeln auf, wie wird man äh, fitter und so weiter und so fort. In Wahrheit, glaube ich, ging es dir aber eigentlich auch auf deinem eigenen Weg, weil du hast ja schon gesagt, du warst ja früher eher so ein, Bayern sagt man, Hempfling, ne? also <lacht> dünner, unmuskulöser Typ, aber eigentlich. Ja. Um, um was Inneres, sage ich jetzt mal. Und du hast, glaube ich, den Körper benutzt, um auch eine innere Stärke wahrscheinlich zu bekommen, oder? Ähm, Richtig. Wie, wie würdest du sagen, ist heute dein, dein thematischer Schwerpunkt? Also welche Themen kann man bei dir lernen? Was deckst du jetzt mittlerweile dadurch alles ab?
1: Ja, also ich kann es mal ganz kurz sagen, was damals mein Ziel war und warum, warum ich es jetzt mache. Damals muss man ganz ehrlich sagen, ich war 13. Ich, ich habe ein hübsches Mädel kennengelernt und habe mich nicht getraut, sie anzusprechen. Und da war das für mich so, wenn ich jetzt Muskeln habe, spricht sie mich im besten Fall an. Das war so mein, mein, meine Illusion. Äh, kam zwar nie dazu, ja. aber das Interessante war, ich habe damit viele, viele Eigenschaften entwickelt, die ich damals nicht hatte. Also Ausdauer, Ausdauer, Dinge dran zu bleiben, dann auch Disziplin. Ich finde, eine der wichtigsten Dinge, die viele nicht verstehen, wenn ich mir selber sage, ich ziehe das durch, dann will ich es auch durchziehen, weil ich mir hundertmal sage, ich esse diesen Schokoriegel nicht, aber ich esse ihn jedes Mal. Dann verliere ich doch das Gesicht von mir selber. Weißt du, was ich meine? Ja. Und natürlich ist das ein, hübsches, ist das ein hübscher Nebeneffekt, dass ich, dass ich dann optisch auch was hergebe. Aber das ist für mich dann immer mehr in den, in den, in den wie sagt man, nach hinten gerückt, weil ich gemerkt habe, diese, diese ganze Persönlichkeit, wenn die reift, wenn die stärkt, da gehört einfach auch ein fitter Körper dazu. Der muss nicht muskulös sein, aber der muss leistungsfähig sein. Und jetzt habe ich Familie, habe zwei Kinder und ich merke umso mehr, Flavio muss leistungsfähig bleiben. Wenn ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe und ich einfach alles mitnehme, dann merkt es die Frau, dann merken es die Kinder, dann hast du eine explosive Stimmung irgendwann. Und so muss ich schauen, dass ich leistungsfähig bleibe. Das heißt, nach der Arbeit geht es ins Fitnessstudio, ich bin ausgeglichen, Kinder sind dadurch ausgeglichen, Frau ist ausgeglichen und ich fühle mich einfach gut. Ich, ich habe mehr Power, gut, ich schaue dann irgendwann auch gut aus. Das ist aber ein Nebeneffekt. Und ich finde, es ist einfach schön, sich in seiner in der Haut wohlzufühlen und leistungsfähig zu sein. Das mal so als, als Randinformation. Mhm. Ähm, aktuell machen wir, haben wir viele Experimente gemacht. Das fand ich ein sehr interessantes Thema auf YouTube, wo man einfach Leute in gewisse Thesen aufstellt und sagt, hier, ist der Milch ungesund oder ist denn Fleischkonsum ungesund? Das Ganze mit, mit Blutwerten nochmal untermauert. Und aktuell sind wir dabei, ja, mich ein bisschen bei der körperlichen Entwicklung zu begleiten. Und am Ende, also im Januar, werden wir nochmal eine Challenge machen, wo Leute, wir werden eine große Anzahl Leute nehmen und die mit denen gemeinsam dann abnehmen und die Leuten zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Das ist so aktuell, was auf YouTube abgibt.
0: Cool, okay. Ja, das heißt, körperliche äh, oder muskulöse Bildung sozusagen ist immer Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung, auch seelische Bildung ein Stück weit. Also man kann das gar nicht so trennen. Weil die Leute immer ja. sagen, ja gut, warum immer nur der Körper? Es ist nie ja. immer nur der Körper. Es, ist, es hängt immer alles miteinander zusammen wie in so einem Spinnennetz ein Stück weit. So ist es. ja ähm, Was waren im Rückblick jetzt, du hast ja jetzt schon eine gewisse unternehmerische Karriere ja auch hinter dir, also zumindest schon mal ein Jahrzehnt. Das ist schon mal einiges äh, von, ja. dem, von deinem Alter. Ähm, was waren so die ein, zwei oder drei größten, Fehler, die du gemacht hast, jetzt im Nachgang gesagt, also kurz kurze ja. Folge, mehr oder weniger.
1: <lacht> also ein, ein ganz großer war, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Ich habe 2015 habe ich ein Seminar gemacht, das hieß Naturgewalt mhm. und mh, das, das hat eigentlich total Spaß gemacht, aber es war erstens total kostenintensiv, mhm. war das erste Seminar, wir mussten das alle, alles erstmal rausfinden. Ähm, dann beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, okay, das refinanziere ich einfach durch ein, hochwertigeres Produkt oder teureres Produkt. Das hat dann hat dann leider nicht funktioniert. Ich hatte einen Top Speaker äh, heutzutage hatte ich auf einem Seminar und der hat so gut verkauft, dass ich dann auch das Gefühl hatte. Also es hat sich erstens nicht refinanziert und zweitens hatte ich das Gefühl, die Leute ähm, mögen mich nicht, weil weil die Leute von mir nicht gekauft haben und nur von ihm. Und da habe ich falsche Rückschlüsse gezogen und dadurch habe ich diese Naturgewaltseminare beendet. Und es war eigentlich totaler Mist dass man so kurzfristig gedacht hat. Also ich habe zwei Seminare dann gemacht, habe dann gesagt, okay, es war ein Riesenaufwand, hat sich nicht gelohnt, damit kann ich keine Firma bezahlen, lasse ich sein. Statt zu sagen, hey, wir kriegen das einfach schlanker hin. Und dadurch habe ich viel Potenzial, das, das mir richtig Spaß gemacht hat, in den Wind geschossen. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dass ihr nicht zu schnell Rückschlüsse zieht und aber auch andere Leute in eurem Umfeld habt. Gute Ratgeber, die da mit gemeinsam mal Rückschlüsse ziehen, die sagen, hey, pass auf, klar, es waren 80 Leute, du hast jetzt kein Plus gemacht, aber ist doch gar nicht so wichtig. Du hast eine mega Erfahrung gesammelt, du hast gut performt auf der Bühne, du siehst, was was an Luft nach oben ist, gab bessere Speaker, aber hey, bleib einfach dran, es wird schon laufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich einfach verpennt habe. Also Ausdauernd dranbleiben und zweitens die richtigen Ratgeber ins Boot holen. Mhm. Ähm, drittens, ja, das war drittens. Äh, na gut, drittens, ja, ich überlege. Drittens ist die Kreativität. Ich glaube, wenn die stirbt, dann stirbt irgendwann auch das Unternehmen. Also nicht schauen, dass du ständig kopierst. Eine gewisse Kopie ist immer da und auch ein iPhone oder, oder jede große, Entwicklung wurde irgendwoher mal kopiert, aus anderen Branchen meistens, mhm. aber umso wichtiger ist es, dass man, dass man trotzdem kreativ bleibt, dass man vielleicht mal eine andere Stadt fährt, mir hat es auch geholfen, mit dir zu sprechen, mal in Köln zu sein, mhm. mal nach Hause zu fahren, ich krieg neue Eindrücke, Quatsch mit dem Stefan Friedrich, lerne den Alexander Müller nochmal kennen und man quatscht einfach, hat eine neue Idee, neue Impulse. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man überhaupt nicht einschläft und sein Business immer wieder neu erfindet. Das ist einer der schwierigsten Dinge, was Madonna oder Justin Timberlake schafft, dass die sich immer wieder neu erfinden. Das wirkt nach außen so, ja, ist ja klar, die müssen ja mal wieder was Neues machen. Aber das ist einer der, der schwierigsten und kompliziertesten Dinge, dass die Leute nicht sagen, den kenne ich schon, der langweilt mich, weil ich weiß, wie er tickt, sondern immer wieder zu sagen, ich erfinde mich jetzt neu unter einer anderen Perspektive und deswegen bin ich für Leute auch wieder interessant. Also das sind so die drei Punkte, die ich weitergeben kann.
0: Ja, okay. Du hast gesagt, die, die, die guten Ratgeber. Wie würdest du sagen, wie erkennt man oder wie kann man unterscheiden zwischen guten und schlechten Ratgebern?
1: Das, das ist einer der schwierigsten Dinge überhaupt. Ich bin immer noch dabei zu lernen. Ja. Also tendenziell würde ich sagen, wenn du, wenn du Leute hast, die, die sich in dem Markt auskennen beziehungsweise schon Erfahrung gemacht haben mit anderen, mhm. zum Beispiel im Bekleidungsmarkt, ähm, haben wir dann haben wir einfach rumgefragt, hatten dann am Anfang einen, einen Zwischenhändler, der, wo die Person, die mir die empfohlen hat, keine Ahnung hatte, wie gut er ist. Und dann hat man natürlich Riesenprobleme. Jetzt lernen wir da daraus, sagen, okay, wir brauchen bessere Zwischenhändler. Wer, wer kauft denn schon bei denen? Wer hat gute Erfahrungen mit denen? Und wie kann man das teilen? Das heißt, du brauchst eigentlich Leute, die im gleichen Genre sind und dir Leute empfehlen, die sie selber schon getestet haben. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht nur Leute fragen, erkennst du einen, der beispielsweise Facebook-Werbung macht? Ja, Das heißt ja immer noch nicht, dass der gut ist. Ja. Deswegen immer Leute fragen, hast du Erfahrung gemacht mit der Person? In welchem Genre? Und ist der wirklich gut? Und wie lange hat es gebraucht? Also sowas sowas äh, auf alle Fälle äh, sehr empfehlenswert. Ja, also immer auf den Proof of Concept gehen praktischer. Definitiv.
0: Ich habe da noch einen ergänzenden Tipp auch dazu. Äh, mein bester Tipp, um gute Ratgeber zu finden, ähm, ist immer, such dir Leute, mit, äh, von denen du dir Rat holst, die nichts von dir brauchen oder von dir wollen. <lacht> ähm, das ja. ist mega. Also, ich bin zum Beispiel echt ein äh, Riesenfan von Pascal Fei äh, von Mehr Geschäft. Mhm. An der Stelle mal Shoutout an Pascal. <lacht> mega Typ. Äh, check den mal aus. Ähm, das ist ein Mann, der braucht mich einfach nicht. Ja, Der braucht nichts von mir. Das ist dem scheißegal, ob ich dem mal ein Geld überweisen würde oder nicht. Äh, oder ob ich mit dem zusammenarbeite oder nicht. Oder ob ich jetzt Werbung mache für ihn oder nicht. Ist dem vollkommen egal. Ähm, ja. Der freut sich jetzt natürlich vielleicht äh, auf einer menschlichen Ebene, aber es ist ihm vollkommen egal. Und von so jemandem Rat zu bekommen, der von dir nichts braucht, ähm, ist immer ein selbstloser Rat. Das würde so ein bisschen in ja. diese Bedingungslosigkeit reingehen. Äh, von ja. der Beziehung, wo du vorhin drüber gesprochen hast. Ja. Der macht es aus sich selbst heraus, weil er was zu geben hat und nicht, weil er was von mir will. Ja. Ein guter Stimmt. Hinweis. sehr guter Wort. Für die, für die Zukunft, wo es ja auch jetzt hingeht, sage ich mal, in der Welt. Es gibt immer so ein paar Erfolgsaktoren, die waren in der Vergangenheit sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es gibt so vielleicht den einen oder anderen, der war in der Vergangenheit sehr wichtig, wird aber in der Zukunft vielleicht nicht mehr so wichtig sein, wie er vielleicht in der Vergangenheit war. Das heißt, das wäre die erste Frage. Was glaubst du, was gibt es vielleicht von Faktor, der vielleicht in der Vergangenheit sehr hoch eingeschätzt wurde, der in der Zukunft, den wir ein bisschen ähm, äh, niedriger bewerten sollten und welcher, ja. Faktor, der in der Vergangenheit vielleicht sehr unwichtig schien, wird in der Zukunft extrem wichtig werden?
1: Ja, also Profit über alles war in der Vergangenheit sehr wichtig. Ja. Es wird immer schwieriger, weil die, die ganze Kette nachvollziehbar ist und... Wenn man im Endeffekt schlechte Dinge macht, dann werden die auch irgendwann stärker rauskommen als früher. Früher konnte man ja, dann ist es mal eine Zeitung gekommen oder, oder im allerschlimmsten Fall mal im Fernseher, Da war es aber schon sehr weit. Und heute weißt du nicht mehr, wie äh, viral eine Sache gehen kann, wenn du da irgendwie missgebaut hast. Dann das Thema Nachhaltigkeit war früher natürlich auch gar nicht wichtig. Bin ja. ich auch aktuell am Lernen. Fällt mir auch ein bisschen schwer, das Thema komplett zu begreifen. Weil ja Nachhaltigkeit und... Ähm, und trotzdem Profit zu machen nicht immer einfach ist. Das heißt, du musst nachhaltig sein, musst aber trotzdem schauen, dass die Leute es bei dem, bei dem höheren Preis dann auch kaufen. Also ich glaube, Nachhaltigkeit wurde lange total unterschätzt. Und jetzt ähm, sind viele Firmen am struggeln, wo sie merken, das haben die ein bisschen verpennt, versuchen hinterherzukommen. Also das sind so, glaube ich, die zwei Kernelemente, die man sich deutlich anschauen muss. Also es geht mehr um den Menschen, Mhm. mehr um den Menschen als um den Profit, auch bei Mitarbeiterschaft. Früher war das so, man konnte sich die Leute raussuchen, jetzt, jetzt, jetzt ist man froh, wenn einer kommt. Ja, also es ist auch eine ganz, andere, eine ganz andere Phase. Der Mitarbeiter zählt, finde ich, immer mehr als der Kunde. Der Kunde ist nicht egal, aber der Mitarbeiter, wenn der nicht zufrieden ist, ja, dann wird es der Kunde irgendwann auch abbekommen. Deswegen kümmere dich um den Mitarbeiter. Das ist eigentlich ja, auch ein
0: Paradigmenwechsel, also, ne? weil früher hieß ja, Kunde ist König. Heute muss du ja. sagen, ja, okay, kann König sein, aber Mitarbeiter muss Kaiser sein, wenn dann. ne? Ja,
1: <lacht> ja definitiv. Und wenn ein Mitarbeiter, ich hatte es mal erlebt, ähm, ein Beispiel, wie heißt dieses Hotel in Nürnberg? Gibt es ein mega gutes Hotel, wie heißt das nochmal?
0: Ähm, weißt äh, du, was ich meine?
1: Schindlerhof. Ja. Genau. Das ist Und. Cool. Mhm. Da hat mir ein Kollege erzählt, dass er in einem schlechten Hotel war und hat gesagt, ähm, der wollte irgendwie einen Kaffee haben und dann hat die da rumgemacht und wollte die Leute nicht bedienen. Hat er gesagt, das war eine schlechte Mitarbeiterin, die wurde eingestellt, warum auch immer. Hat gemeint, danach, dass, weil es häufiger vorkam, ist der von diesem Hotel weg. Hat gemeint, mit Folgeaufträgen waren es mehrere hunderttausend Euro, das gekostet hat. Da war ich beim Schindlerhof, ähm, musste da ein Papier kopieren und habe gesagt, sag mal, ähm, wo soll ich denn da hingehen? Und dann hat die das ist die, hat gemeint, nehme ich Ihnen entgegen, helfe ich Ihnen, hat es kopiert, kam wieder zurück, musste ich nichts zahlen. Und noch krasser, das muss man sich mal vorstellen, Freund von mir ist ähm, war Speaker dort, hat, hat ein, nee war erst Teilnehmer und dann hat er, gemeint, hat er gemeint, im Sommer, wo kann er laufen? Dann haben die gesagt, ja, hier die Strecke, alles klar, dann ist er laufen gegangen. Dann kam er einige Jahre später wieder, hat dann ein Seminar gegeben und da haben die ihm ein Laufband ins Zimmer gestellt. Weil die gesagt haben, ja, sie laufen ja gerne, wir haben draußen ja richtig warm. Und dann hat er gesagt, oh krass, dann hat er ein Laufband bekommen. Und danach hatte er, ähm, hat er gefragt, ob er irgendwie ein spezielles Getränk haben kann. Das hatten die gar nicht da, haben sich entschuldigt. Abends haben die das in, sein, in seine Bar rein und ins Restaurant, dass der überall seine Getränke hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das erzähle ich jetzt dir, du erzählst deine Community oder die kriegen das mit was das für ein Marketing-Effekt ist. Ne? Da sagen die Leute, ach, in Nürnberg, da wollte ich auch mal hin. Ach, da ist noch ein Platz frei in dem Hotel. Mal gucken, ob das auch so ist. Und schon hast du einen Multiplikator äh, im Gegensatz zu einer Firma, die, die immer weniger Gewinn macht, weil sie schlechte Mitarbeiter hat. Also das ach sind Weltenunterschiede.
0: Ja, ja, genau. An der Stelle Shoutout an Schindlerhof und Klaus Kopjol <lacht> ist der, der Macher. Ja, und ist,
1: Koppel, genau. genau.
0: Äh, ja, der Kopf von dem Ganzen. Okay. Ähm, zwei Abschlussfragen an dich. Erstens äh, natürlich, wo geht's hin bei dir? Also ähm, erstens mal, du wirst ja auch immer breiter von deinen Themen so gefühlt. Ne? Also du hast, äh, unabhängig davon, dürfen wir auch mal Werbung machen. Ähm, du hast neben deinem coolen Channel und deinen äh, Produkten natürlich jetzt auch was richtig für den für Kopf ausgebracht und zwar im Hintergrund sieht man es schon, dein Buch All In. Ja. Ähm, ja. In dem Buch geht es ja äh, weniger um Fitness, sondern wirklich um, also wenn dann seelische Fitness, wenn man so will, oder, ja. oder um Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Erzähl mal.
1: Ja, es ist im Endeffekt das, was ich erzählt habe. Die, die Vorgeschichte von meinem Leben wird da kurz erzählt und dann fasse ich zusammen, wo ich denke, wo man im Endeffekt Seelenfrieden findet, werden, werden wichtige, kritische Fragen gestellt, die einen auch hin und her rütteln und ähm, es ist ein sehr, sehr spannender Weg. Und ich glaube, den Leuten wird es gefallen, sich da die richtigen Fragen zu stellen und auf einem Weg reinzugehen, der wahrscheinlich auf dem ersten Schritt nicht offensichtlich ist. Mhm. Ja.
0: Okay. Und wo geht die Reise da jetzt für dich hin? Also wo steht äh, Flavio Simonetti in 2030?
1: <lacht> Wenn ich das wüsste. Also ich muss ehrlich sagen, und ich habe mich mit dem Thema Ziele schon sehr früh beschäftigt, vor 17 Jahren würde ich sagen, und mir fällt dieses Thema Ziele unfassbar schwer weil ich erstens wahrscheinlich ein sehr kreativer Kopf bin und wenn ich dann irgendwann, wenn ich ja immer das gleiche Brötchen backen muss, dann wird es mir irgendwann langweilig. Aber vor allem auch, weil keine Ahnung wo, was in der Zwischenzeit passiert. Also ich versuche aktuell, ich habe meine Vision, an der versuche ich mich ranzuhangeln und ähm, und auf mein, auf mein Herz zu hören, so, was, was bewegt, bewegt sich da. Hab ich Merke ich, das geht in die Richtung von der Vision oder geht es gerade komplett weg? Und wenn es komplett weg geht, sage ich, sorry, dann ähm, wird es nichts. Also ich habe da keinen kein mega krassen Plan. Ich schaue einfach, fühlt sich das gut an oder nicht. Und äh, weil ich hatte vorher immer diese ganzen Zielebücher und habe mich da versucht, dran zu hangeln und war jedes Jahr nur frustriert und <lacht> habe gesagt, nee, ich gebe mein Bestes und... Ähm, wenn ich merke, es kristallisiert sich was raus, werde ich da weiter Gas geben. Zum Beispiel das Thema Familienväter ist für mich gerade brandheiß. Ich möchte mit meinem, mit meinem App Coach Carter, möchte ich Familienväter helfen, dass sie mehr Ausgleich haben, mehr Power. Da möchte ich mehr hingehen und möchte schauen, ist da eine Resonanz? Wenn die kommt, sage ich, okay, lass uns da hingehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Weil, wenn der Familienvater verbringt, er aktuell nur 20 Minuten am Tag mit seinen Kindern. Ja? Ein Familienvater prägt seine Kinder und Deswegen ist es wichtig, dass der auch mehr Zeit hat, dass der ausgeglichen ist und wie ich es vorhin gesagt habe, die nächste Generation im Blick zu haben. Und wenn das einer versteht und, und äh, umsetzt, dann kann er wellenartige, generationsübergreifende Veränderungen tätigen und das macht mega Spaß.
0: Sehr cool, super, okay. Ähm, so, jetzt bist du 34, 35. Wenn wir jetzt den, äh, den 90-jährigen, glücklichen Flavio irgendwann im Podcast-Interview haben. Was und, und der könnte den, den heutigen Flavio treffen. Was würde denn der 90-jährige Flavio dem heute 34-jährigen Flavio raten? Was denkst du?
1: Also ich glaube, einer der Punkte, bleibt, bleibt dir treu, zieht deine Werte und Prinzipien durch, die sind richtig. Was ich nämlich immer wieder gemerkt habe, ich habe ich habe gute Werte im Prinzipien. Ab und zu wird man untreu diesen Werten und Prinzipien. Und dann ärgert man sich und sagt, Mensch, eigentlich habe ich das doch gewusst. Und ich glaube, wenn ich diesen Prinzipien in meinem Leben lang treu bleibe, dann wird alles in die richtige Richtung laufen. Und das, glaube ich, wäre einer der wichtigsten Dinge. Setzt Gott an erster Stelle. Das wäre wahrscheinlich so eine Hauptpunkte und bleibt dann Werten treu. Und der Rest wird, wird in den richtigen Bahnen laufen. Das, da bin ich mir ganz sicher. Ja. wo auch immer die Reise hingeht. Ich glaube, wenn der Segen da ist, dann wird der Rest folgen. Ja, das ist
0: gut. Ja, genau. Ja, ich, ich glaube übrigens auch, dass für die Zukunft das Thema Ziele zum Beispiel, also zu der Frage, was war in der Vergangenheit sehr wichtig. Ich glaube, Ziele waren sehr wichtig in der Vergangenheit und ich glaube, es wird in der Zukunft immer unwichtiger werden. Also nicht unwichtig, aber unwichtiger, weil mhm. man halt einfach in so einer dramatisch sich verändernden Welt bist, wo du Ziele kaum mehr erreichen kannst, weil einfach der Wind und der Wellengang so stark ist, du brauchst schon eine gewisse Grundrichtung, aber ich glaube, du brauchst Standards einfach, Standards und Werte zum Beispiel, das ja. ist glaube ich, worüber du auch sprichst einfach und was du meinst, ja. die dich einfach, sage ich mal, von deinem Kompass in die richtige Himmelsrichtung bringen und dann geht es eher darum, ja. sage ich mal, in die Richtung zu gehen, ohne dass man sagt, ich muss jetzt genau an diesen Punkt, ich glaube, es wird eher ja, genau. prozessorientiert und nicht mehr so punktfixiert, wie das in der Vergangenheit war, ne?
1: Interessant, dass du das auch so siehst.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja. Weil es tun sich immer mehr Leute schwer mit diesem Ziele-Thema. Ne? Also ich selber auch tatsächlich
1: auch. Interessant. Ja. Hm. Interessant, ja. Ich dachte oft, ich bin der Einzige und dann habe ich immer wieder dieses Thema aufgegriffen und ich war jedes Mal frustriert. Ah, Das sind so viele Faktoren, die dann mit reingehen. Allein der YouTube-Algorithmus, allein Instagram, allein die Algorithmen. Dann hast du noch die ganzen, die ganzen politischen Themen, ja keine Ahnung, dann sagt irgendeiner, jetzt machen wir das Spiel ganz anders. Mache ich dann auch YouTube in zehn Jahren? Keine Ahnung. Genau. Weiß ich nicht. Ne? Und dann am Schluss ist immer mega frustriert, weil alles anders gelaufen ist. Sage ich. Dann lieber Werte im Prinzipien nah. Dann merke ich, na, hier vibriert. Wenn jetzt, wenn du jetzt sagst, hey, pass auf, komm zu meinem Seminar, habe ich Bock zu sprechen. Okay, ich habe Bock zu sprechen, gehe ich hin. Ja. Wenn ich merke, irgendwas, irgendwas beißt sich in mir, dann keine Ahnung warum, aber ich gehe nicht hin. Und diese diese Prinzipientreue. Ähm, ja, glaube ich auch, ist extrem wichtig. Und ich merke, dass das einen, dieses Bauchgefühl, das sind ja, glaube ich, auch wie das Hirn, hat man, glaube ich, mal gesagt. Ne? Ja. Ähnlich, funktioniert ähnlich wie das Hirn. Man versteht es nicht, ja. aber es trifft oftmals die richtigen Entscheidungen. Ich habe oftmals leider auch, äh, nicht auf den Bauch gehört und habe gesagt, oh Mensch, äh, wir müssen den Umsatz, den Gewinn erhöhen. Und dann haben wir extra Runden gedreht. Der Bauch hat gewusst, was da passiert, aber das Hirn hat gemeint, ich muss. Ne? Und da, da bin ich immer noch am Lernen, immer ja. wieder.
0: Früher war das auch immer so ein bisschen esoterisch mit dem Bauchgefühl. Ne? Heute wissen wir aus der Wissenschaft, dass es ein Bauchgehirn gibt tatsächlich. Ja. Auch, das sogar mehr genau. äh, Rezeptoren teilweise hat als das wirkliche Gehirn da oben. Krass. Und, ja ja, Das ist unfassbar. Ja. Also Aber da ist man gerade noch am Entwickeln, dass man wissenschaftlich das mal alles <lacht> abbilden kann. Aber das ist unfassbar. Ja. Ja. Also wir denken tatsächlich mehr mit dem Bauch, als wir so, als wir so denken. <lacht> <lacht> Ja. ja, cool. Also, war mega interessant. Ich bin mal gespannt, was ich für eine Überschrift finden wird für dieses Interview. <lacht> da war so viel drin. Das war so eine coole Reise durch so viele Themen, mega gut. Also wenn ihr den Flavio genauso sympathisch findet wie ich und von ihm lernen wollt, was ich absolut hundertprozentig empfehlen möchte an der Stelle, erstens natürlich nochmal die Empfehlung, sein Buch All In und natürlich, da ihr ja Podcast-Hörer jetzt seid und Podcasts liebt, er hat auch einen Podcast, er heißt Naturgewalt also auch da unbedingt mal reinhören und am besten abonnieren und folgen und ich glaube, dann seid ihr auf der Ebene auch sehr, sehr gut für Körper, Geist und vor allem auch Seele auch mit aufgehoben, finde ich cool. Dankeschön. Ja, du, ich sage vielen Dank für deine Zeit und <lacht> hoffentlich, wir sehen uns dann bald irgendwo mal.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, genau. Also, danke dir.
1: <lacht> danke. Danke.